0: Y las alabanzas sean para el Señor, bienvenido a un nuevo Salmo. Qué preciosa oportunidad que usted pueda estarme acompañando para poder recibir estas bendiciones que la Palabra de Dios nos da. Y hoy nos encontramos en el Salmo 147 titulado, Alabanzas por el favor de Jehová hacia Jerusalén. Este Salmo, como todos estos Salmos que vamos a estar viendo hasta el Salmo 150, son Salmos que se centran en un tópico, la alabanza. Recuerde que la alabanza se centra y la razón por la que existe la alabanza es cuando vemos quién es Dios, cuáles son los atributos de Dios y cuando nosotros vemos también qué es lo que Él ha hecho por nosotros y tenemos la expectación de qué es lo que Él va a hacer para, para nosotros o por nosotros. La alabanza está basada en todos esos principios y yo creo que estos salmos en todos estos últimos días nos están señalando, nos están apuntando a que debemos de tener una vida de alabanza. Así que veamos lo que nos dice. Comencemos con el versículo número uno, dice alabada Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Señor, porque suave y hermosa es la alabanza. Mire, qué lindo como comienza, está diciendo una vez más, nos recuerda que hay que alabar al Señor, hay que alabar a nuestro Señor, hay que alabar a Jehová. Dice, porque es bueno cantar, es bueno cantar, ¿qué cosas? Salmos a nuestro Dios. Y Si usted podría decir, y usted podría decir, bueno, ¿qué beneficio tengo eh, al cantarle al Señor? Dice que es bueno y cuando la Biblia nos recomienda que algo es bueno... Nosotros simplemente lo tenemos que seguir porque nos va a, tener, va a traer cosas buenas a nuestra vida. Si nosotros en nuestra vida cotidiana comenzamos a crear canciones para Dios, a cantarle una línea dos líneas de algo en medio de las enfermedades, en medio de los problemas, en vez de quejarte, comienzas a cantarle al Señor algo bueno a pasar en tu vida. Eso es lo que está diciendo. Dice, porque suave y hermosa es la alabanza. Tiene estos dos aspectos. Tiene esa suavidad, o sea, ¿Por qué la alabanza es suave? Podemos pensar un momento, ¿cuál es la situación en que la alabanza es suave? Recuerde que cuando nosotros estamos hablando de alabanza no nos estamos refiriendo simplemente a, ritmo, a decir que la alabanza es el ritmo más rápido y la adoración es el ritmo más despacito. No hemos explicado que la alabanza es exaltación de Jehová por lo que él es, por lo que ha hecho y por lo que él va a hacer. Y adoración es la actitud del corazón. Entonces todas estas cosas, por ejemplo, la alabanza la podemos hacer de diferentes maneras como cantar, en este caso está diciendo como cantar, la podemos hacer al saltar, la podemos hacer al levantar las manos, hay diferentes formas como podemos alabar al Señor, entonces dice que es suave y hermosa en el sentido de que lo que comienza a hacer dentro de tu corazón, lo que comienza a hacer dentro de tu vida, comienza a traer esa suavidad, comienza a quitar todas esas cosas ásperas que hay en tu vida, comienza como, llamémosle así este proceso como cuando tú comienzas a algo que está de una manera eh, muy, muy tosca y después queda muy suave. Ese es el proceso cuando una persona se entrega en alabanza al Señor y comienza a experimentar la hermosura de qué lindo es alabar al Señor. No hay cosa más preciosa que después que hayas pasado un tiempo de alabanza con el Señor. Después dice Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel reco recogerá. Este Salmo, según lo que estamos viendo, es un Salmo quizás de los Salmos de la cautividad babilónica, porque hay un periodo de que se escribieron muchos Salmos con ese deseo de volver a Jerusalén, con ese deseo de que Jerusalén fuese edificada nuevamente, pues estaba destruida. Entonces en este Salmo se pide, se clama al Señor, que el Señor edifique a Jerusalén y que los desterrados, los que han sido llevados por muchas naciones, regresen una vez más a Jerusalén. Ahora, esto producía en los desterrados, el quebrantamiento de corazón, había heridas dentro de ellos. Pero aquí dice claramente que el Señor dice que Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Mire, hay dos formas o dos tipos de quebrantados de corazón. Comencemos con la parte positiva del quebrantado de corazón. El quebrantado de corazón es aquel que se da cuenta que con su propia fuerza, con su propia voluntad, ya no puede más, e es incapaz y busca a Dios para que Dios lo edifique. Es como el Señor dijo en las bienaventuranzas, cuando habló, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, a esos se revería los quebrantados de corazón y le venda sus heridas, los que buscan al Señor. Ahora, hay otros que están quebrantados, escúchame bien, están quebrantados por la vida y se mantienen quebrantados todo el tiempo y eso los lleva a cadenas, los lleva a prisiones. Entonces aquí la palabra de Dios está diciendo, si tú estás quebrantado, si tú estás herido, golpeado por la vida, ven a Jesús. Él te restaurará, Él te levantará. Búscalo, clámalo, donde quiera que estés, abre tu boca que el Señor te va a restaurar. Mira el poder del Señor. Dice esta palabra aquí que el Señor cuenta el número de las estrellas. El Señor sabe cuántas estrellas hay y a todas ellas llama por su nombre. El Señor le ha puesto un nombre a cada una de las estrellas. Recuerde que cada estrella es un sol es un sol, escuche eso, cada estrella es un sol, la estrella más cercana que tenemos en nuestro eh, sol que tenemos en nuestro propio sistema solar, pero usted sale por las noches y mira la cantidad de estrellas, mire la cantidad de solos que hay, el Señor dice que sabe cuántos son y también tiene nombre para cada uno de ellos, los científicos nos dicen que cada cierto periodo de tiempo muchos de esos solos se mueren y luego nace otro nuevo, pues el Señor está al control de todo eso grande es el Señor, nuestro Señor, grande es el Señor, ese Señor que es nuestro, y de mucho poder y su entendimiento no tiene término, Él va más allá de lo que nosotros podemos concebir en nuestra mente. ¿Por qué el salmista nos está refiriendo a esto? Porque cuando estamos atravesando en circunstancias de la, de la vida difícil es bueno recordar que el Señor es grande, porque a veces vemos los problemas como una montaña gigantesca pero el Señor es grande, el Señor tiene mucho poder y su entendimiento no tiene término. Esto se aplica mucho especialmente cuando hay situaciones en la vida que yo no entiendo por qué está pasando y yo quiero comprender y yo quiero entender por qué pasa esto ¿Por qué? Dime Señor, acláramelo, por favor, háblame, dime, ¿qué está pasando? Entonces aquí viene la respuesta. El Señor sabe por qué lo está haciendo, porque su entendimiento es más grande, mi entendimiento es muy finito. Yo, por eso le pregunto, porque yo no tengo esa capacidad de poder entender. Después dice, el Señor Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. El humilde en este caso no está hablando del pobre. Aquí del humilde está hablando del que está indefenso, está hablando de aquel que no tiene nadie que lo defienda, dice el Señor se encargará del impío, el que recuerden. en el libro de los salmos se nos ha dicho que es aquel que no tiene en cuenta a Dios en su vida, ignora los decretos de Dios, A ese es el impío, entonces ahora después de hacer después de recordar el poderío de Dios y la justicia de Dios nos dice cantad a Jehová con alabanza cantad con arpa nuestro Dios si usted recuerda una vez más volvemos al principio se alaba al Señor por lo que Él es y por lo que Él hace entonces dice ¿cómo lo vamos a hacer? cantando cantando al Señor, ¿por qué razón? Aquí vuelve, que es lo que Dios hace? Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman, no se deleite en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, se complace Jehová en los que le temen. Nuestro cántico, lo que el Señor está haciendo, cómo Él se encarga de cuidar de la tierra, que haya lluvia, que descienda esa lluvia y que los montes o la tierra produzca la hierba que se necesita, esa hierba sirve para alimento de las bestias y aún más sirve para, dice, los hijos de los cuervos. Ahora, no se deleita a Dios, miren, si usted puede preguntar esto, ¿Qué es lo que más deleita a Dios? Aquí esta nos está diciendo, en el versículo 10, no se deleita a Dios en la fuerza del caballo. Dice, complace en que el hombre sea ágil o capaz de hacer muchas cosas. ¿En qué de verdad se complace Dios? Dice, en los que le temen. Mira, aquí hay una, una gran, podemos decir, revelación. Una gran revelación. Dos cosas en las cuales hace feliz a Dios. Repito, versículo 11. La primera es en los que le temen. Temer a Dios no está hablando de miedo, tenerle un miedo a Dios. Está hablando de reverenciar a Dios. Los que no toman como algo fácil la palabra, ¿no? No, no sería la expresión fácil. Los que no toman la palabra de Dios como que fuera cualquier cosa. Cuando alguien toma la palabra de Dios como que fuera cualquier cosa, no está reverenciando a Dios. Cuando alguien simplemente, Dios dice algo y la persona hace lo que quiere, está ignorando a Dios. Referenciar a Dios es estar dispuesto a leer su palabra, a obedecer y que los mandamientos de Dios sean los principios de tu vida. Eso es temer a Dios. Temer a Dios, como dijo en otra parte, dijo es apartarse del mal. Cuando tú te apartas del mal, tú estás temiendo a Dios. ¿Cuál es la segunda cosa? ¿Cuál es la segunda cosa que complace a Dios? Y dice, y los que esperan en su misericordia. Aquellas personas que pacientemente están esperando en Dios, que están viendo a Dios, que no le quitan la mirada, que tienen la expectación que Dios va a hacer. Son las dos personas que dice aquí que le complacen a Dios. ¿Cuáles son esas? Los que le temen y los que esperan en la misericordia de Dios. Por esa razón dice alaben a Jehová en Jerusalén, alaben a Dios en Sion, el monte de Sion porque Él fortificó los cerrojos de las puertas y bendijo a tus hijos dentro de sí. O sea, está hablando de la ciudad, la ciudad con las murallas, la ciudad con las puertas. Dice, ahí hay una bendición. El Señor ha cuidado de, de su santo lugar donde está su presencia. Dice, Él da en su territorio. ...paz o oh chalón... ...él te hará saciar con lo mejor del trigo... mire vienen promesas... ...estamos hablando de lo que Dios hizo... ...de lo que Dios es... ...que hay que cantarle... ...en lo que se complace a Dios... ...y ahora volvemos a decir... ...qué son las promesas de Dios... ...para nosotros... ...qué nos está diciendo... ...te va a dar paz... ...qué más... ...te va a dar lo mejor del trigo... ...o sea, te va a dar el, el alimento necesiar, necesario... ...también va a enviar su palabra a esta tierra... ...una palabra veloz que viene a nosotros... ¡Wow! Qué, ¡Qué precioso es eso! Saber que Dios siempre tiene palabra para nosotros. Es parte de la bendición. Cuando, cuando vinimos conect, vivimos conectados con la alabanza, dice, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enverá su palabra y lo derritirá. Sopará su viento y fluirán las aguas. Fíjense que Israel es una tierra de contraste. Porque si usted va al norte de Israel, bien al norte de Israel, es un lugar donde siempre, siempre hay nieve. En un mismo día, fíjese, en un mismo día, usted puede viajar hasta el norte, cerca del de Líbano, cerca del Monte Hermón, y es un lugar donde hay, como le llaman, resort para esquiar. Pero luego usted comienza a viajar hasta el sur, llega a Judá, y llega, perdón, a Judea, la parte donde está Jerusalén, y va entrando a lo que es el mar muerto, usted llega al desierto, al desierto, al calor. Eh, hoy recientemente, por ejemplo, Jerusalén ha, ha caído una nevada, cada dos, tres años cae una nevada, se cubre Jerusalén, increíblemente Jerusalén, nieva en Jerusalén, no todo el tiempo, pero cuando nieva se llena de nieve y en este momento el norte de Israel eh, parece como que estuviesen en Suiza o en Canadá, es blanco completamente, como el Señor habla eh, por eso es que aquí en la Biblia habla de la nieve como lama, lana y derrama la escarcha como ceniza echa su hielo como pedazo ante su frío, ¿quién resistirá? Porque el pueblo de Israel no solamente estaba acostumbrado al calor, sino que también al frío. Entonces, así como dice, enviará su palabra y lo derritará, está hablando como cuando la nieve se derrite, también el Espíritu soplará, soplará y fluirán las aguas. Hay otro, otra cosa también, un fenómeno que pasa en Israel. Cuando va entrando ya en la, la primavera, toda esa nieve que se ha acumulado en las montañas comienza a derretirse. Y comienza a pasar en esto, que en el desierto de Judea, en ese desierto que es bien árido, donde usted encuentra solo rocas y rocas y rocas y rocas y arena por todos lados. Pero de repente en esta época, en esa época del año hay un acontecimiento que del desierto comienzan a salir ríos, torrentes, que comienzan a, a, a arrasar todo. Es increíble que si la gente no se aparta también se la lleva. Por eso dice la Biblia que el Señor abrirá ríos en el desierto, fuentes de aguas en el desierto, y pues que se quedan esas pozas de agua por ese lugar y hay vida, hasta, hasta peces han encontrado muchas veces en esos lugares. Entonces está hablando de la bendición que Dios trae sobre su pueblo, que es algo que siempre tenemos que tener la expectativa de nosotros, que nosotros somos benditos de Dios porque hemos creído. Yo invito, si usted no se siente así, lo que usted tiene que hacer es acércate a Jesús, arrepiéntete de todos pecados, confiesa todo. Pecado. Confiesa todo dolor, confiesa toda amargura, díselo a Dios. Ya no estés con eso en tu corazón, simplemente dile: Señor, aquí estoy, límpiame y purifícame, e invita al Señor a tu corazón, y verás que Él traerá todo esto que dice según su palabra. Dice: Has manifestado sus palabras a Jacob, tus estatutos, sus juicios a Israel, o sea, a la nación. No ha he hecho así con ninguna otra de las naciones, en cuanto sus juicios no los conocieron. Cuando está hablando de los juicios de Dios, no crea que está hablando de que, oh, ok, entonces Dios va a mandar fuego. Esos son los juicios de Dios. No, los juicios de Dios nos... Escuchen, cuando hablamos de juicio, estamos hablando del decreto del gran juez con respecto a ciertas situaciones que no solamente son para condenar, sino que son para darle a la persona lo que merece según la ley. Entonces, lo que está poniendo aquí el pueblo de Israel... Tiene derecho a estas porciones, ¿por qué? Porque si hacen lo correcto, les vendrá el justo juicio de Dios. Y el, ju el juicio justo de Dios es para bendición para aquellos que temen el nombre del Señor y para los que esperan en el nombre del Señor. Dice: se no ha hecho así con ninguna otra nación. Ahora, ellos, como israelitas, sabían que Dios tenía pactos para con ellos. Y termino con esto: para nosotros, que somos los hijos de Él. El Señor tiene pactos para con nosotros. Esos pactos vienen a través del Señor Jesucristo. Y esos pactos son buenísimos que nadie nos los puede robar si nosotros le tememos y esperamos en Él. Ahora, si usted ese no es la, la realidad, insisto en eso, si no es la realidad en su vida, hoy, este día, toma la decisión, vuélvete a Jesús y Él te restaurará. Vamos a orar, Padre, gracias por este Salmo. 147, un salmo muy lindo, muy lindo, Señor, donde nos habla de alabanza lo que tú eres, Señor, lo que tú tienes para con nosotros, en que tú te deleitas. Te pedimos, amante, Señor, que siga sobrando en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo levante a muchas personas que necesitan ese toque divino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos escuchamos mañana con otro salmo totalmente nuevo.